0: Григорий Неделька, в самом сердце Земли, читает Джей Арс. О том, что координаты места назначения неизвестны, Моррисон узнал лишь день вылета. Произошло то вот как. Он стоял, курил на своем выдвигающемся металлическом балконе, когда пришел запрос на вызов от Янго-старше. Моррисон он бросил недобитую половинку клон сигареты, коротко зевнул и потянулся энергию рук, звонившим. После прикосновения и настройки центров в подушечках пальцев связь остановился. Готов? Не тратя время на приветствие, поинтересовался Янг Вещи все собрал. Жену, дочку, сына расцеловал. И чтобы уступил приказ о проверке, сразу понял Морис. Ну да, так как? Я хоть сейчас путь. Это хорошо. Это замечательно. А то ты ведь помнишь, чем закончились предыдущие реки? Моррисон покрутил воспоминания в голове, не устанавливал защиту от прада, поэтому Янг Старша видел яркие черты. Порой метафорический, порой символический образ. Ничем они не забыли!» Наконец подсказал мне Морисон. В том-то и дело. На Сирию все давно да, предавно созданы соответствующие условия, а экспедиции точно прокляты теряются в космосе одна за Янг старший прибавил к словам звучное ругательство. Моррисон пожал плечами, что Янг старший и ощутил и увидел. Может, там? где-нибудь звездный треугольник. Ну, ты понимаешь, вроде нашего Бермутского. У Бермуд слишком возмущенная энергия, а вот интернет сфера. И это знак. Полезнее было бы выяснить, что творится с первохоходом. Хорошо, что затронул тем. Вдруг заметил ян Сташ. Морисон одарил его задачным взглядом сквозь ментальное ноутболе. Главной задачей нашей экспедиции является установление возникающих проблем и их посильное разрешение. Негласно, надеюсь, приказ? Надеюсь. ям не невесело засмеялся. Передо мной голоприказ лежит с 3D-печатями всех инстанций, каких только можно. А среди тех, которые нельзя даже блямба от медицинской убийцейской инспекции присутствовать. Вот и я вначале так что это И чего они хотят? Спросил Мурсин. Чтобы мы искали, то не знаю, что по соответствующему адресу. Боюсь, при подобном раскладе результаты появятся совсем не скоро. И совсем это не год и не два. А с большим количеством припасов, наличием триогенных тайм морозилок и автопилотом, поиски наверняка продлятся дольше, чем Жингума Ноу. Короче, еще моя или тварь? Почему? Потому что не найдем ничего. Кто отдавал приказ? Лично Хендрикс. Председатель Президиума планеты? Да. Теперь выругался Моррис. Они с ума посходили, что ли? Или бедствие ограничилось таки Хендриксом? Ты бы потише. На случай, если ментащу подслеживают звонки. Не настолько мы важные птицы. Задание зато очень-очень существенное. Хм. Ну и что? Ни ты, ни я, никто другой не откажется лететь. Кому охота подвергать годами возводимую и трепетно оберегаемую репутацию? Конечно, все. И я в том числе предпочтут неумеренный риск возможности потерять положение, а вместе с ним и пост, зарплату, влияние и прочие бонусы. Я прямо чувствую это у нее, однако. Янг старший усмехнулся. И не зря, однако, почисти сказать и плевать, про что будет разговор или нет, затея это чисто безумие. Что они предпримут, если не вернемся и мы? Я собирался задать тот же вопрос. саркастически произнес Моррис. Янг старший погачал голову. В общем... Целую всех напоследок. Бери котель с формой скафандром и вещами. И жду тебя ровно в 5 на стартовой площадке номер один. Остальных уже уповестил. Тебя сохранил на потом, как друга. Умирать спинах к спине будем. То ли пошутил, то ли съязвил, а может просто подытожил Моррис. Янг-старший лишь повторил конец связи и отключился. Закончив разговор через мента-сеть, Моррисон беззвучно вздохнул и а направился в комнату. Там, коснувшись указательным пальцем проекции автошкафа, он отключил защиту, заставил дверцу отъехать в сторону, а герметичную сумку-трансформер при помощи встроенного в шкаф пси-антигравитатора подлететь и упасть на пол рядом с ним. Точно так же, прикосновением пальца, закрыл дверцу, капитан Тиф космической следовательской флотилии подхватил то, что янг-старший по-простетски назвал котелем, и вошел в соседнюю комнату. Просторные помещения оккупировали ближайшие родственники астронавта из фамильного древа Моррисонов. Смотрела голови Зарсюзи, жена в прошлом не отерная блондинка, а ныне высокая брюнетка, давно еще нарастившая ноли, грудь и ягодицы, а буквально на днях сделавшая пересадку бровей, носа, ногти и волос. Заслушавшись до звания капитана, Морризон стал получать деньги, которые прилично называть значительными, а не просто хорошими. Сын Эрик играл в электронные карты, сейчас на бесплатной синтофишке, хотя пару раз ночью отец ловил его на виртуальных турнирах, где Эрик не стеснялся тратить доллар с украденных кредит отца. Естественно, тут же следовало наказание, в первый раз порка, дальше хуже, платировка личных рабовещей и лайф-игр подростка. Как-то пришлось даже запереть его дома отключить электроснабжение трехэтажного особняка, чтобы Эрик не смог сходить на Эпро-концерт, то есть концерт с веком присутствия. Дочка Дженнис играла в механической, работающий на жидкой плазме, самый распространенный вид топлива конструктор прессмертной компании Лего. Сюзи любила мастерить из подвижных, гнущихся и эластичных, Разборных деталей, разнообразные дома, машины, объекты и предметы, не указаны в инструкции. Не исключено, что в летней девочке проявлялся длиний инженера-строителя. Она всегда выглядела умнее и спокойнее Эрика. Да и вела себя увереннее, со школьными задачками справлялась быстрее, умудряясь носить домашнюю работу систему и методику. Серванцу брату такое в жутком кошмаре не привиделось бы. Семья! Привычно крикнул собравшихся Морис. Сьюзи молча подняла голову, улыбнулась, Эрик нажал пропустить ход и сказал «Да, пап!», а Дженнис отложила модифицируемую деталь и выжидающе посмотрел на отца. Морис, но совсем не хотелось говорить им то, что он, разумеется, должен был сообщить. Но раз должен, он набрал в крови воздуха, выдохнул и как можно безразлично оповестил. Экспедиция, в которую мы сегодня отправляемся, будет искать пропавшие команды. Но вы слышали о том, что искатели постоянно пропадают. Так вот, нам выпала честь обнаружить и устранить источник беды, а заодно, когда справимся, Моррисон не дал себе слабины заменить союз на ЕС. Найти подходящую для жизни планетку. Здорово, папа. Тут же воскликнул Эрик, похоже он не вслушался, не вдумался в сказанное потому что он немедленно вернулся к оставленной игре. Дженис понимая, щит ливнула. Сюзи встала с робота кресла, подошла и нежно обняла Моррисона. Удачи, дорогой. Он аккуратно, поскольку рядом дети, поцеловал ее в шестой или седьмой, кто не сбился со счета, версии губы, Меньше, чем оригинальнее, но объемнее. «Спасибо, дорогая. Надеюсь, это не настолько опасно, как прозвучал. «Увы, именно настолько», — подумал Моррисон, предварительно поставив мента блок. И потом, блок убрав, ровным голосом отозвался. «Я получил очередное задание от начальства, следовательно, его нужно выполнить. Тогда удачи, дорогой. Спасибо». Он прижал все к себе, а потом шагнул к Эрику и под недовольный «Ну пап!» отрепал сына по голове с их красными темными волосами, пока что своими мальчишечными, мальчишескими и не Наклонился и поцеловал в Джеймс. И, наконец, примагнитив рука ручкой с сумку вышел из дома через автоматическую дверь. «Думаешь, я ему не говорил, что идея не свежа?» Янг-старший поджал губы ища поддержки, взглянул на Янга-младшего. «Поддержку он получил!» «Не свежа!» Слишком мягкое слово. Ища парафраза, высказался за брат, начало как «Идея плохая или Нет, сумасбродно!» Янг-старший печально вздохнул. «Да-да!» «Нет, его безусловно можно понять. Для финального отбытия осталось несколько месяцев. Но сроки не повод бросать людей, к тому же людей опытных, ценных. Бросать их в самую пасть хариб Или сцелилось что не лучше. Больше для себя, чем для собеседника», — подметил Янг Старший. «Но у нас нет выхода. Вернее, их всего-то два. Выполнить приказ или нарушить». Выполним, глядишь, вернемся героями, нарушим, потеряем свободную жизнь с достаткой и навсегда. Считаешь, лучше сознательно идти на смерть и тянуть туда еще 10 человек? Нет, но Янг Старший задумался, затем подбирая слова, объяснил параллельную лишь точку зрения, что 12 человек против миллиардов людей? Его младший брат презрительно зрительном «Да ведь Сириусом ты в комитет разобрался. Кто-то улетел. Остальные, среди кого мы и они, сидят тут, вот потому что вдруг что-то пойдет не так. На высоте переселятся при любых обстоятельствах, а прочее, если повезет». «Ты прав. Но если откажусь, нам с высокой долей вероятности откажут переселение даже почти наверняка». Янг-младший снова фыркнул. «Ну ладно, Когда летим рисковать задницами», — заявил он. Старший улыбнулся, правда, без особого энтузиазма. «Летим!» Переселение поделили на три масштабных этапа. Во-первых, целые города, тысячи машин, дороги, леса и водоемы перенесли на Сириус-1, воспользовавшись мегапорталом. Мегапортал. Огромная взаимосвязанная цепь всех порталов, подключенных друг к другу и выведенных на самое большое по площади Плато Свободы. Последних моделей, переносчики и перемещатели, краны, подъемники и грузовые мобили транспортировали населенные пункты по частям и сбрасывали в мегапортал. Как только телепортируемая оказалась на месте назначения, его подхватывала заранее задействованная техника схожего типа контакт с водителями, который поддерживался по связи. Пока составные части городов, сел и деревень точно игрушечные развозили монстры на колесах, гусеницах и антигравитационных подушках, Вместе отправки шла активная работа по подготовке следующих партий. Когда закончились с этим, настал через второго этапа, переброски местных жителей. Кое-кто рискнул отправиться в путь через одиночный, отсоединенные порталы, невзирая на риск быть распаленным. Впрочем, смертельный исход такого рода перемещений составил всего 0.0005%. С учетом недостаточного виду новизных телепортаторов, тестирования и апгрейдирования устройств. Прочие граждане ОБС Объединенные планетарные страны, воспользовавшись космическими челноками, среди которых две трети составили специально разработанные и построенные челноки повышенной вместительности, комфортабельности и надежности. Далее третий этап переход тех, кто стоит над обычными людьми, и потому обязан освобождать ковчег последний, защищая народ и рискуя собой. Однако не стоит сомневаться. Правители Загоди продумали для себя безопасно, пускай более протяженные связи здесь известной космической аномалией на основном маршруте пути отступления. Мечтая и на вновь заселяемой планете царствовать и богатеть. Ответственность хозяева мира приложили на мелких руководителей тех, кого не промеж себя называли прокладкой. В такую прокладку или употребляя не столь жесткий термин «прослойку», входили и янг-старший с его Логика была проста. Найду 12 кораблецов-добровольцев, а на деле подневольных, практически рабов, источник исчезновения первого десятка членовков с переселенцами и последовавших за ним поисково-разведывательных экспедиций. Хорошо, наградим медалью. Нет? Вина за возможные беды, включая стопроцентную вероятность потери миллиардов колонистов, до сих пор не отправленных согласно второй стадии приброски пойдет на плечи нерадивых исследователей. Разумеется, со всеми не вытекающими. Нет, никто не станет рисковать основой государства, простым людям. Или, если точнее, не станет рисковать в громадном количестве. Два-три пробных полета и при негативном итоге наказание виновных. После же массовая, включавшая и обывателей, и правителей переброска на Сириус-1 порталами и затратными обходными космоманеврами. Вот почему главная задачей ультиматума являлся поиск планеты в ином секторе галактики. Для научно-сверхоснащенной и интеллектуально продвинутой цивилизации новым не составит труда, опять собрать порталы в цепь, и потом при необходимости разъединить, а также перетянуть Сириуса по измененным координатам территорию и индустриальные леса с их достижениями. С жителями проблема возникнуть не должно. Они будут только рады после долгих месяцев ожидания в конце концов прибыть в дом, где нет многометрового табло, ведущего по секундной до падения мирового защитного поля и, как следствие, умораживание целой планеты из-за погасшего, превратившегося в ледяной шар светила. В щит времени, как его называют, транслируется дебоносный сигнал в абсолютно все приемники визора и фоны, число которых близко к бесконечному. Он стал героем легенды и почти что превратился в своеобразного идола. «Верхушкам стоило бы раньше озаботиться проблемой колонизации», — подумал Моррис. Но, понимая, что своими-то жизнями более ни разу не рискнут, что для себя они все просчитали, капитан оставил мудрые, однако ненужные государства мысли при себе, щелчком отбросив псевдо сигарету в сторону ближайшей умной урны и заставив ее таким образом подскочить, подлететь и поймать акур, облаченный в компьютернизированную, упрочненную, прекрасно облегающую форму ТИФ. Моррисон. Встал на трап. Дорожка, почувствовав присутствие члена экипажа, задвигалась и доставила мужчину внутрь корабля. Собственно, ждали его одного. А потому трап сейчас же втянулся, закрылись иллюминаторы, или слышно загудели разбросанные по поверхности звездолета Синхопазотрона, разгоняя частицы, и с их силой, с их помощью поднимая мет- металлического колосса терпеливо ждущим небесам. Корабль скрежетал, внешне полностью пристраиваясь в течение какой-нибудь пары секунд, меняя облик с наземного налетной и внезапно ускорившись, пронзил атмосферу, вырвался в черный, испечеренные звездами и обнимающий пустотой космос. Это случилось буквально через пять минут. Звездолет. По названию экспедиции, получивший имя ультиматум, неожиданно и разом потерял свет центром управления. Как ни матерились тамошние работники, как ни бились над сенсорными панелями и тактильными четырехмерными мониторами, не удавалось восстановить контакт с пропавшим кораблем. Сигнал, посылаемый цуповцами, будто уходил ничто, ловился и рушился невидимым перехватчиком, однако на экранах по-прежнему отображался лишь космос и непресловутого перехватчика не сгинувшего ультиматум. Никому не хотелось сделать этого, но ввиду чрезвычайности и необычности ситуации глава ЦУПа Меркьюри Сью же минуты связался с помощником председателя Хендрикса Пресли. Выслушав Мерквери, Пресли долго и защирно ругался. Не на кого-то конкретно, а в целом на ситуацию. Затем уведомил, что идет на плаху в смысле разговаривать с Хендриксом и без лишних слов прервал связь. Мерквери упал в подкатившегося кресла и закурил сигарету. Для ультиматума все произошло еще быстрее и непонятнее, чем для Супа. В один момент астронавты летели, уверенные, что до приближения к опасному сектору ждать нечего. И вдруг словно взорвало что-то мощное. На сознании каждого члена алипажа накатилась разрушительно незримая волна. А после навалились темнота и беспамятство. Придя в себя, Моррисон сходу обнаружил две вещи – ужаснейшую головную боль и незнакомый ландшафт. Применив все силы, капитан Кив заставил себя подняться и обнаружил вдобавок к перечисленному, что его тело адски вероятно, цеников. Но как такое возможно? Форма защитка обязана была сработать. Чуриясь на свете незнакомого солнца, Морисон осмотрелся. Если не считать островка суши, где очутился он, вокруг, куда ни тень, взгляд правил балом океан. Искрайний, гладкий, приводящий и восхищение в трепет. Держась еще голову, Моррисон посмотрел по сторонам. За горной грядой, Виднилось то, что осталось от ультиматума. Что же получается? Корабль упал на неизвестную планету, его самого выбросило из о Акалейли. Да. Кстати, что с коллегами и друзьями, где они? Двигаясь медленно, поскольку боль отдавалась в теле при каждом движении, не хотелось и думать, как это тело мотало, трясло и кидало во время падения. Моррисон зашел за горную гряду. Здесь, изломанные, одетые в порванную форму, стекающие кровью, лежали на тускло-коричневой земле все одиннадцать его сотоварищей. У кого-то прибита голова, у кого-то сломан позвоночник, у другого выхнута шея или руки-ноги. Забыв про синяки, ссадины, переломы или что там с ним, Муррисон кинулся к первому телу, Янга старше, ко второму боксу, к третьему пейджу и к еще одному, и к прочим. пока наконец, не замер на месте. Упав на землю, Моррисон позволил отчаянию захлестнуть его. Члены экипажа мертвы. Все, все до единого. Это не подвергается никакому сомнению. Ему же чертовски повезло. Хотя, что толк, Он один-оденешник, неведомо где, без корабля, представляющего теперь сплошные обломки и куски покорежного металла. И он заходил внутрь. Не уцеляла ни система жизнеобеспечения, ни запас продуктов, ни связь. Но постойте, у него же есть нарукавный коммуникатор. Моррисон потянулся, чтобы проверить работоспособность наручника и тогда взор его наткнулся на нечто поразившего и до глубины души. Это было табло. Табло великан, вроде того, что отсчитывало дни до смерти планеты Морисона. Правда, на циклопических размерах экране горела не голограмма с числами, а трехмерная надпись. Возобнови цикл!» – прочел Моррисон. Окончательно теряя связь с реальностью, он резко отвернулся и нажал кнопку вызова на наручном коммуникаторе. Сигнал от Моррисона поступил через три и половину дня после крушения. Как выяснилось, из разговора с ЦУПом... Попытки отыскать пропавший звездолет ультиматум, ничего не дали, пока капитан не вышел на связь. «Предполагаю, — говорил Моррисон, — что везение и костюм спасли меня от участи оставшихся 11 экспедиторов. Элементы костюма, хранящие, сопасающие и медленно рециркулирующие жизненно важные вещества, помогли мне продержаться три с половиной дня, когда я валялся без сознания». У меня нет ни еды, ни медтехники, ни корабля. Ничего. Помимо этого, продолжал Моррисон, то и дело настраивая принимающий центр в коммуникаторе, очищая эфир от помех и усиливая четкость сигнала, что позволяло лучше слышать передавающую сторону, видеть больше и дальше рядом с ним, потому что коммуникатор включал в себя функции камеры и рации. Помимо этого. Повторил выживший в очередной раз, отрегулировав погнутый, поломанный, но учуя заработающий коммуникат. Я обнаружил на острове, где нахожусь, следы предыдущих экспедиций. Ломки кораблей и мертвые тела. Нет сомнения, что это наши исследователи. Я познал останки звездолетов по внешнему виду, а погибших благодаря ДНК-тесту Установлено в мою умную форму Сылаю снимки Большая часть виртуальной пленки порвалась Поскольку находилась там же, где треснул и разорвался мой костюм Но все, что осталось, я применил с пользой для дела Обратите внимание на голову в самом конце Это табло я нашел здесь же, на острове Согласно данным моего визуально-костюмного исследования оно стоит тут не первый год, от табло исходят пока что не расшифрованные мной сигналы, которые, если верить анализу данных, предлагая его тоже, могут иметь отношение к исчезновению наших звездолетов. Сигналы достаточно сильные, чтобы при наличии в них необходимой информации сбить с курса судно, перенаправить его сюда и укрыть силовым полем. Лишь при условии воздействия защитного поля, мне посчастливилось бы выжить. Скажу больше. Те, кто установил табло, не хотели или не могли вступать в приговор. Они ждали кого-то, кто прилетит на планету, чтобы возобновить цикл. Понятия не имею, что означает эта фраза. Некоторое время висела удивленная тишина. «У нас для тебя тоже есть новости», — в конечном итоге ответили из ЦУП. Говорил Меркьюри. И чтобы лучше его расслышать, Моррисон еще немного поколдовал с коммуникатором. «Начать с хорошего, плохого или нейтрального», — загадочно промолвил Меркьюри. «Да не тяните уже!» «Окей. Хорош». Два дня назад взорвалось погасшее солнце разгоревший с того карлик, каким наши прадеды дополнили его годы и годы. Ничего себе! Только смог выдохнуть Моррисон. Слава богу, планетарные щиты выдержали. Астрономы и исследователи утверждают, что случившееся нереально. А если реально, то в единственном случае Солнце монументальнейших размеров робот, авторегулируемый или управляемый кем-то издалека. Прокомментировал Моррисон. И извините, что засоряю эфир. Ничего. Понятно откликнулся Меркурий. Мы вполне разделяем твои чувства. Теперь к плохому. Потерпев крушение, ты стал узником планеты, что соседствует с нашей. У нас нет способа вытащить тебя. Силовое поле табло, о котором ты упоминал, блокирует транспорты, радиоволны и фотоволны. Полагаю. Оно же виновато в том, что не удавалось засесть сигналы СОС предыдущих развед групп, разбившихся, как оказывается, совсем далеко от Марса. Но по вселенским меркам... В общем, двусторонняя блокада планеты, куда ты попал, вызвана искусственным полем создаваемым табло. Альтернативных вариантов у нас нет. Да, и перечисленные тобо факты подтверждают версию. «Здорово!» — ошарашенно протянул Моррисон. «И куда меня угораздило попасть? На Юпитер или на ту безымянную планетку?» «На безымянную!» Крайне неприятные предчувствия прокралась душу Моррисона. Впрочем, он был к нему готов. «Похоже, не здесь оставаться, да?» «Вроде того», — подтвердил Меркери. Еда, одежда, жилье Посмотрись Поищи вокруг, обследуй табло Если кто-то хотел, чтобы сюда попал гость Он, конечно же, оставил для него все необходимое Угу Морисон потерянно огляделся Ну и чем заняться в этой океанической пустыне? О, придумаю-ка название для Альма-Матер Пожалуй, Марс подойдет а как же быть с планеты, где ты родился? Задал резонный вопрос Цуповец. Логично. Пусть тогда станет Марсом 2. Или нет? Коли я на нее приземлился, пускай зовется Землей. Недурно. Оценил Меркурий. Ладно. Выкладывайте уже до конца. Что за нейтральную новость вы приберегли напоследок? Это, как мы видим, касается возобновения цикла. И что насчет него? Меркурий загадочно улыбнулся. Ты образован, умный, сильный и волевой человек, сказал он, и Моррисон догадался, к чему тот ведет, прежде чем глава Цупа закончил мысль. Именно такой человек и потребуется, когда надо с нуля и качественно воссоздать на покинутой планете условия для жизни и саму жизнь». Морисон сперва не знал, как реагировать. По прошествии полминуты или около того, он ни с того ни с сего упер в бок, пока Рутли поднял голову к небу и расхохотался. «Ты чего?» — не понял Меркурий. «Психологическая травма? Тогда давай пробежимся по психотренингу». «Некогда мне!» Не прекращая смеяться, сквозь слезы проговорил Моррис. «Это... это... Это и цель, верно? Кого? Задача уточнил Меркурий. Мест. Земля, что надеялись, притянуть творца миров. Судя по всему, да. Как можно спокойнее, согласилась Птсупи. Ну что ж делать? Пойду искать Еву. Меркурий не успел и слова сказать. Щелкнув верным, испытанным во многих миссиях, но потрепанным жизнью коммуникатором, Моррисом прервал связь с марсианами. Я осмотрелся совершенно обновленными чувствами. Вокруг набегала ветрами и вновь замирала плескавшаяся под новорожденным Солнцем неизведанная Земля, только лишь сегодня узнавшая свое настоящее имя. Незнакомый мир предлагал догожданному гостю целый океан возможностей.